0: Trending, podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 242-242 del 9 del mes de febrero de 2023 y cuenta con las intervenciones de Antonio Rentero, Eduardo Norman. Y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Tengo que hacer una pequeña aclaración y es que este capítulo, este podcast, hoy, Trending, las tres intervenciones no tienen nada que ver con política. Van sobre cine, series y deporte. Lo digo para que lo tengáis en cuenta y veáis que esta semana es un poquito más relajado, ya que a veces tanta política nos abruma, o mira, que no nos apetecía. Ni eso, ni hablar de trenes que no caben por túneles. Pero bueno, esa es otra historia. Como iba diciendo, Antonio va a hablar de cine, en este caso, sobre el gran Steven Spielberg y su última película, la que se estrena mañana para vosotros cuando escuchéis este podcast, de Favelmans. Y es una casi autobiografía perdón, de su cine y de él mismo. Así que seguro que es un producto interesante, como lo será la intervención de mi compañero. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del niño que Spielberg ha llevado siempre dentro. Esta semana se estrena su última película, Los Fabelman, que realmente se podría haber titulado perfectamente Los Spielberg porque básicamente es una autobiografía encubierta. Pero, curiosamente, tampoco nos cuenta demasiadas cosas nuevas en las que se refieren a su vida real y sí que fabula eh, y de ahí no sé si habrá algún juego de palabras con lo de que Fabelman podría significar algo así como el hombre de la fábula eh, sería un juego de palabras, no, no, no literal, pero bueno, sí por aproximación y es que al final se trata de contar historias y el cine es la forma por excelencia de narrar historias durante los últimos ciento y pico años desde finales del siglo XIX, cuando comienzan los primeros intentos de dotar de animación al cine, hasta principios del siglo XX, cuando ya se configura lo que, de manera rudimentaria, es el cine tal y como lo entendemos hoy día, y que va evolucionando, y sin duda, junto a los videojuegos, eh, que en algún momento también se, eh, se denominarán arte, o como sucedió con el cómic, el noveno arte, ...han evolucionado de una manera muy rápida y creo que incluso más rápida en el cine. Pero bueno, la cuestión es que Spielberg es, en la actualidad, uno de esos cineastas... ...casi siempre sinónimo de éxito y si no de obra maestra, por lo menos de gran película... ...con muy poquitos fallos y fracasos a lo largo de su carrera... ...y sin duda es alguien que tiene una especial maestría a la hora de narrar historias con imágenes en movimiento... Y todo esto se ve en los Fabelman mientras asistimos a cómo se encandila un niño con lo que descubre en el cine y cómo llega a convertirse, porque sin, sin ir con demasiados spoilers, pero la película culmina con lo que intuimos que van a ser ya los primeros pasos del protagonista en la industria del cine. El, el caso es que a, a lo largo de la película ya digo que el protagonista es un trasunto de, de lo que le ha ido sucediendo a Steven Spielberg, al Steven Spielberg real a lo largo de su vida con respecto al cine. Y vamos a descubrir cómo eh, el personaje por primera vez va a una película, cómo comienza su pasión por rodar, cómo eso lo va convirtiendo cada vez más eh, no en una afición sin más, sino en una pasión. Y de eso va pasando a descubrir que puede ser una forma de vida. Todo esto en el cine realmente Spielberg nos lo ha contado en otras ocasiones. Reconoceremos momentos que en otras de sus películas hemos visto, obsesiones que cuando sea mayor trasladará a sus trabajos de ficción y por supuesto descubriremos cómo alguien que ha resultado ser tan genial en la historia del cine resulta que ya lo era, cuando, siendo un chavalín y teniendo que suplir la falta de recursos con ingenio, era capaz de proporcionar resultados en pantalla más propios de rodajes o de producciones profesionales y con un aspecto, incluso siendo rudimentario, de lo más eh, efectivo. La parte que Spielberg sí que se inventa, porque ya no es exactamente la literalidad de su vida personal, es la que tiene que ver con el conflicto entre los padres del niño protagonista de la, de la película, en lo que, bueno, tampoco voy a entrar, porque esto sí que sería la parte más novedosa, más inesperada, porque ya digo que se sale un poco del guión de la vida real de Steven Spielberg, pero en cualquier caso, de Spielberg se sale se sabe que también es de, estos, de las personas criadas con padre ausente, otro elemento que hemos visto en muchas de sus películas, y, y que aunque la realidad no sea tan literal como lo que aparece en esta película, sí nos da un poco el sentido de la medida de esos conflictos que van quedando dentro de una persona, en este caso de un creador, de un cineasta. Debo reconocer que la película quizás se quede algún escalón por debajo, como homenaje cariñosísimo, como historia de amor rendida al, al cine, como digo, un poquito por debajo de Cinema Paradiso, pero está jugando en esa liga en mostrarnos el tremendo amor que alguien siente por el cine y con algunos momentos realmente emotivos. Debo decir, sin embargo, que aunque hay algunos momentos que nos puedan parecer un poquito ridículos, eh, por, por almibarados, por forzados, pero es que realmente se nos tiene que trasladar el enamoramiento de alguien con el cine hasta el punto de dedicar su vida a ello, lo mejor es todo el arranque de la película, todo el toda la serie de momentos en las que descubrimos cómo impacta ese espectáculo, esa vivencia, esa vida prestada, como dice José Luis García, que es el cine, en el pequeño protagonista trasunto del pequeño Steven Spielberg. Pero la parte final, y cuando digo la parte final me refiero a los últimos minutos de la película, que evidentemente no os voy a destripar, son auténticamente embriagadores. Primero porque se pone ante los ojos del espectador una anécdota que vivió el propio Steven Spielberg, que por internet circula la entrevista, o alguna de las entrevistas en las que lo ha contado, con un coprotagonista muy inesperado y con una resolución sensacional. Y el plano de cierre, el último plano de la película, es sencillamente magistral y una declaración de que realmente hasta que uno no sabe justificar lo que está haciendo, por qué está haciendo lo que está haciendo, no debería ponerse manos a la obra y hacerlo. Cuántas, cuántas dolencias, cuántas molestias, cuántos dolores de cabeza... ¿Cuántos disgustos nos evitaría si todos fuéramos capaces de saber justificar lo que hacemos y por qué lo hacemos? Y con eso os dejo con esta recomendación para que esta semana veáis Los Fabelman, que es una auténtica lección de cine y de amor al cine, y que disfrutéis y que comprendáis a partir de este trasunto cómo Fabelman se convierte en Spielberg y cómo el amor al cine nos ha hecho más grandes a todos los que hemos disfrutado con la obra de Steven Spielberg y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero
0: Yo me acuerdo que la serie Doctor en Alaska era una serie que le volvió loco a, a mi hermana. De verdad, le, le voló la cabeza. Y a raíz de eso yo la vi. Y la verdad es que era un producto muy, muy, muy particular. Eduardo nos viene a hablar de esta serie. De esa serie que para muchos es un producto puro de culto. Y es que llega a una plataforma de streaming y lo que eso supone. Vamos a ver porque el enfoque de Eduardo me parece la más de interesante. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
2: Este martes 7 ha tenido lugar un evento que yo llevo esperando desde que se anunció y es que Filming ha puesto a disposición de sus suscriptores eh, la serie Doctor en Alaska, Northern Exposure, eh, que es un clásico de los que veíamos la tele en los 90 y que para mí es una de las series que yo casi diría que marcó mi vida porque... Eh, para los que no lo hayáis visto nunca o la vieseis en su momento, pero prácticamente no recordáis de qué va, es un, una serie costumbrista, pero mm, eh, con un costumbrismo idealizado, digamos, es un poco, un poco lo que vendría a ser el, el realismo mágico eh, de los años 60 y 70 de Latinoamérica, ¿no? Pues una cosa así, pero llevado a, a un pequeño pueblo llamado Sicily en, en Alaska, en Estados Unidos. Me gusta porque, eh, ahora por ejemplo, que lo he empezado a revisionar, trata temas muy actuales. Eh, por ejemplo, eh, hay un personaje que, que es el cacique de, del pueblo, que es abiertamente... vamos, bueno, porque lo no esconde en ningún momento, de hecho en la primera temporada se ve claramente. Eh, lo, lo, vamos, lo, lo, lo dice a viva voz que él... Eh, no, bueno, no dice que sea homófobo, pero que los mariquitas no le gustan, ¿vale? Y, sin embargo, la segunda temporada, eh, sobre todo por temas monetarios, acaba vendiendo una propiedad que él tiene, un, una casa, una mansión, ¿no? Una antigua mansión, esta típica norteamericana, es como del sur, ¿no? Pero vendría a ser más, vendría a ser más parecida a la, una casa típica del indiano, ¿no? de Que, por ejemplo, nos podemos encontrar en Santander o en Asturias, etc. Pues una cosa así. Eh, que había construido un, un tío que había hecho Jay Fortuna y que ahora está en propiedad de Maurice, que es el personaje del que hablamos. Y por dinero, pues termina vendiéndoselo a, a una pareja de gays que quieren montar allí un, un hotel, un, vamos, una casa rural. Como veréis, todo, en realidad todo muy, muy moderno eh, y muy actual. Eh, es una cosa que me gusta de, de Dr. Nelaska, que es que... Mm, se lleva el como, eh, como politismo a, a un pequeño pueblo que diríamos que está prácticamente abandonado de la mano de Dios porque prácticamente la única forma de llegar allí es en avión y en un autobús que, que te deja mm, por lo menos a 20 minutos del pueblo de distancia y eh, que no deja de ser, en realidad... Eh, un reflejo de la sociedad en general que es lo que es lo que me gusta de, de esa serie ¿no? que como eh, con una cosa tan, tan concreta tan local como puede ser un, un pequeño pueblecito de, de alaska consigue reflejar no solamente el, la sociología de Estados Unidos sino yo creo que prácticamente de, mmm, yo diría que de todos los vamos, de todos los países occidentales porque si bien hay muchas cosas que son específicas de Estados Unidos también hay un... A mí me recuerda mucho, mmm, salvando las distancias, a Acontece que no es poco, ¿no? No llega a ese surrealismo que tiene Acontece que no es poco, evidentemente, pero tiene esa cosa, por ejemplo, ¿no? De... Del... Exaltación de la cultura, eh, de... Esta figura de Rousseau, ¿no? Del... Eh, del buen indígena, del, del buen salvaje, porque... Te, te presenta gente tanto, tanto inuits, ¿no? o sea, lo que se mal llama esquimales, ¿no? que no, a ellos no le gusta que le llamen así, es decir, los nativos americanos de esa zona, como eh, norteamericanos blancos de toda la vida que eh, conviven tan normales y donde hay una fusión de esas dos culturas entre eh, la cultura tradicional inuit y la cultura tradicional norteamericana que es muy curiosa y, y está bonita de ver. Y eso, esa fusión, mmm, lo convierte en algo muy universal, porque en realidad. Te está hablando de Sicily, como te podría estar hablando de. yo qué sé, de, de un pueblo estos de la España. Eh, de la España abandonada, ¿no? De, de la España vaciada, como se dice ahora. Pues sí, en realidad. En, ocurre como, por ejemplo, también ocurre con obras como Don Quijote, ¿no? Que son. Mmm, muy locales, muy de... De donde, se, de donde se crea pero a la vez mmm, eso las hace universales eso ocurre mucho el, normalmente las... El, el, la mayoría de no, de, no, bueno, de novelas de, en general, de obras literarias eh, artísticas en general ya sea cine, series, etc. cuanto más, mmm, más locales y más eh, costumbristas son más universales porque en realidad... Lo que, lo que terminan haciendo es retratar al ser humano en su conjunto. Si no no está, En realidad no te está hablando de, de ese pueblo, te está hablando de todos los pueblos de todas las ciudades. Y, y ya, o sea lo mismo que me atrae ahora es lo mismo que me atraía cuando, cuando, lo escuché, cuando la veía, cuando veía esta serie hace ya pues, 30 años. Porque... Lo que me interesa no es eh, lo que te cuenta la, la serie, que es, o sea, quiero decir, la, la historia en realidad, ¿no? Eh, sino lo que en ti, esos personajes, esas interacciones que hay entre ellos, esas relaciones, esa forma de, de hablar, que no, que no es una forma natural, porque prácticamente en ese pueblo nadie habla como <ríe> hablaríamos en la realidad, quiero decir, todos son muy eruditos. O, o son muy Los que no son eruditos son muy peculiares, muy. Mmm, muy extraños, ¿no? Y, y, y. todo. todo el mundo tiene algún. todo el mundo que, que habla, ¿no? que tiene un papel con texto. a lo largo de la serie tiene un momento de. que habla que parece que está, está hablando Platón o Sócrates, ¿no? O sea, es decir <ríe> son estos personajes que, que no son reales. pero no lo necesitan. porque lo que te están contando, o sea, lo, o lo que te están proporcionando no es eh, un, una visión de la, de la realidad que lo consiguen, porque curiosamente lo consiguen lo que te están facilitando es eh, un ¿cómo diría yo? <risa> eh, un lugar confortable, ¿no? yo, yo digo que esto es un, una, una serie de, estas de, de, de taza calentita ¿no? de una taza de café o de té que uno se toma en, una, en un en una tarde no como estas que estamos haciendo ahora de frío y se la cogen entre las manos no pues esa sensación es la que da esta serie un de calidez de humanidad no y creo que en momentos como los de ahora en que estamos que si la guerra de, Uc de Ucrania que si hemos salido de la crisis del coronavirus etc., estamos como un poco todo el mundo alocado y tal esta serie te pone en tu sitio porque te para. Es una serie bastante pausada, aunque no paran de suceder cosas, pero el, o sea, el, el ambiente es como relajado, ¿no? Como tranquilo. Y, y. te hace reflexionar, ¿no? De. Porque ya digo, en el fondo es muy actual. Muy actual en muchos sentidos. Porque plantea eso. Eso, por ejemplo, que estaba hablando antes del. de ese choque, ¿no? Entre. Entre, por ejemplo. El, los, los conservadores, como el, le pasa a Mauriz que es muy conservador y muy de eh, la vieja América y no sé qué. Y, y ese choque con el, la otra Nueva América, que en realidad no es nueva, porque siempre ha estado ahí, pero estaba como más tapada, como más eh, oculta. ¿no? Y, y también eh, al situarse, sobre todo al principio de la serie, en los 90 o sea, los 90 no, no en, o sea, no en la década de los 90, sino en el año 90, pues eh, nos presenta, por ejemplo, eh, un, teniendo en cuenta además que estamos en Alaska, es decir, pegados a, a Rusia, nos presenta un cierto temor todavía a los rusos, a todo esto, y, y creo que es algo que, que está muy de actualidad ahora. ¿no? Entonces, eh, yo, a quien no lo hayáis visto, os recomiendo, ¿verdad?, y a los que no lo hayáis visto y temáis que el tiempo le haya sentado mal y que no vaya a ser lo mismo, etcétera, Hombre, mmm, nosotros no somos los mismos, mmm, la sensación puede cambiar un poco, pero el, esa sensación de, de estar en casa cuando la ves, mmm, sigue ahí. Así que os la recomiendo mucho y, y espero que, que disfrutes de ella si tenéis filming. Y si no tenéis filming, pues mmm, siento deciros que como no lo compréis en Amazon, que no sé si están todas las temporadas, pero es compl complicado conseguirla, no hay otra forma de verla porque no, no está ni pirata por ahí. O sea que... Y además esta versión que, que ha sacado Filmin eh, está remasterizada y la verdad es que se nota sobre todo a partir de la segunda temporada porque la primera está, mmm, debía estar rodada en un material un poco más... Eh bueno, no sé, o más antiguo o no sé, pero la, la diferencia es abismal, a partir de la segunda temporada se nota muchísimo que hay una remasterización y y que vamos que la serie está como nueva, así que eso, os lo recomiendo que la veáis en, en filming si, si tenéis filming y si no, pues yo os digo la compréis porque merece mucho la pena, os la recomiendo encarecidamente
0: 38.389. ¿Qué es este número? ¿Es el número de la lotería de Navidad del 2023? No, pero mira, lo del 23 tiene algo de sentido. Y es que significa, este número significa los puntos que ha metido LeBron James, el jugador de Los Ángeles Lakers, una leyenda del baloncesto actual y que pasará a la historia ya no por esto, sino por muchos otros hitos, por ser el jugador que más puntos ha metido en la historia. Y además, esto digo que no se queda aquí porque es posible que ampliemos. Acaba de pasar al grandísimo Karim Abdul-Jabbar, que tenía 38.387, que bueno, pues es otra leyenda. Yo siempre que me encuentro con noticias de este estilo, con momentos históricos del deporte, voy a toser... Decía que siempre que me encuentro con momentos así históricos del deporte, siempre me llama la atención la suerte que tengo, ¿no? La suerte que tenemos de poder vivir eh, cosas en nuestro tiempo de este estilo. Porque, yo que sé, hay muchos de estos hitos históricos del deporte que estamos viviendo en la actualidad. Yo que sé, por ejemplo, cosas emblemáticas. El 1-7 de Alemania frente a Brasil, allá por 2014. O, yo que sé, también tenemos el, lo que se considera una de las mejores peleas de boxeo. También, por supuesto la que tiene que ver con con joder, más Masaya como Hamed Ali y me, me refiero a Maid Weather contra Manny Macquiao o yo que sé también tenemos el hecho de que un, un equipo como el Real Madrid haya ganado tres Champions League seguidas pues tenemos ese tipo de cosas que, que llaman la atención y que, están, y que son de actuales es decir somos contemporáneos me parece algo impresionante bueno y por supuesto lo que tiene que ver con Usain Bolt que es el, la persona más rápida del planeta y que se ha retirado sin que se pueda, o sin que parezca que se vaya a alcanzar su récord en los 100 metros lisos. No sé, me llama la atención porque recuerdo que cuando... No, podro, no podría recordar año, y de hecho he intentado encontrar el artículo y no lo he encontrado, porque fue algo que leí o escuché en la radio o vi en la televisión. Yo creo que era uno de los Juegos Olímpicos... Todavía no se había retirado Usain Bolt, pero andaba cerca. Acerca de comentaban las personas que estaban, los periodistas, acerca de esa progresión que tiene que ver con el ser humano, la capacidad, ¿no? ¿Dónde está el techo del ser humano? No se pueden romper récords olímpicos de carrera de cien metros lisos cada, cada cuatro años, o en los Mundiales de atletismo. Eso no, no puede ocurrir, no se puede. En el límite tiene un tiene un techo. Y algo así me ocurre con la carrera de LeBron James. LeBron James tiene un año más que yo. Yo tengo 37 años. Hace un rato he salido de dar piscina por la tarde con alumnos de primaria y me siento... Bueno, me siento porque estoy sentado y siento que estoy destrozado físicamente. Pues ahí le tenéis. El tío con 38 años... Y el máximo anotador de la NBA debuta en 2003. Lleva 20 años, 20 temporadas y está jugando en un nivel muy bueno. Es decir, esto no ha sido un un partidito ahí, bueno, la verdad es que el partido que se jugaba contra Oklahoma perdieron, pero bueno, en este caso parece que es un poco lo de menos, o como leían algunos medios, un poco paradoja de cómo está la situación de su equipo. Pero lo que quería decir es que LeBron está a un nivel impresionante y me hace siempre pensar, ¿no? Es que la época moderna ha incentivado el hecho de que los deportistas sean mejores. Hemos evolucionado lo suficientemente rápido como para llegar a algo así. No sé, quizás estoy divagando o quizás esté siendo no sé demasiado impreciso, pero lo que, a lo que me gustaría llegar, a la conclusión a la que quiero llegar, es que es impresionante. Los límites del ser humano parecen no alcanzarse y conseguimos hitos realmente impresionantes, realmente que podrían parecer inalcanzables. Porque además, si nos fijamos en quién está por detrás en el número de, de anotaciones de puntos, el tercero está por 36.000, o sea que estamos hablando de que es muy complicado, ¿no? Es muy difícil llegar a esos números. Tenemos a Carmelo Anthony, que debe ser el... Creo que, re, que recordar que unos 35.000, estoy hablando un poco de memoria. Lo voy a buscar, si no, mientras que sigo comentando que este jugador de la NBA va a pasar a la historia no solo por ser un grandísimo jugador, sino también por otras características. Y quizá aquí tiene que ver eso, ¿no? Las características de los deportistas. Los deportistas se han profesionalizado tanto... Que, que parece casi como, y eso también lo he visto varias veces en los medios, como que no fueran reales, no como que eh, se, ha, se, se ha extrapolado o se ha superado el límite, o no límite, la palabra no puede ser límite, se ha superado la frontera de lo que es el deporte en cuanto en tanto a lo que es eh, desarrollar el cuerpo de una manera totalmente brutal. Hablaba de Carmelo Anthony y el Carmelo Anthony es el noveno jugador más eh, anotador de la historia de la NBA con 28.289, nada, 10.000 por debajo, casi nada, bueno, sea como fuere, eh, es impresionante, es una suerte tener a te, poder vivir estas cosas, me parece súper divertido. Y sobre todo, el cómo se plantea esto en los Estados Unidos. O como me gusta decir, porque se lo escuché a un youtuber que habla sobre videojuegos, Merluso, creo recordar que es su canal muy divertido, que decía los estados juntados. Pues en los estados juntados de Norteamérica tenemos a... que todos sabemos que todo es un espectáculo. Tanto que... Los Ángeles Lakers van por debajo en el marcador cuando LeBron James supera esta cifra y está allí eh, a, a, a Karina abdul perdón, para hacer el acto, pero aquello, aquello es un espectáculo, los periodistas en medio de la pista, LeBron llamando a su familia, el partido se para por completo, me parece, eh, no sé, es casi es irreal, casi ¿no? Y aquí vuelvo a, encontrar, vuelvo a encontrar otra pincelada, mejor dicho, en cuanto a eso del deporte. Muchas veces me habréis escuchado aquí, si es la primera vez que apareces en este, que llegas a este podcast, pues no, pero me habréis escuchado hablar y que soy muy crítico con los deportistas por todo aquello que tiene que ver con el ejemplo. Y, pero en este caso creo que lo que critico es, o lo que comento sobre todo es, la capacidad que tienen los Estados juntados por hacer un espectáculo de absolutamente todo. No sé, ¿vos imagináis en España aquí, en un partido de fútbol, que se parara el partido completamente en un, yo qué sé, Real Madrid-Valencia, porque el portero ha hecho el número de paradas más, el número más alto de paradas en la historia de la liga de fútbol profesional? ¿Verdad que no? O sea, es algo muy curioso cómo funciona el, el, el concepto de show, el concepto de espectáculo ligado a un deporte en los Estados Contados. A mí me encantará seguir viendo la carrera de LeBron James. No es uno de mis jugadores favoritos, la verdad. No, no lo es. Sí que me gusta seguir la NBA. Es un jugador impresionante. Una cosa no tiene que ver, no tiene nada que ver con la otra. Pero no sé. No sé. ¿qué, ¿Qué os parece esta sensación de que de una manera contemporánea o coetánea a nosotros se rompen se rompen fronteras, se consiguen hitos en el deporte, en las capacidades físicas, en... Vuelvo a nombrar a Usain Bolt, perdón en cuanto a lo que se puede llegar a hacer. ¿Todo esto es artificial? ¿Es real? ¿Dónde está el límite? Bueno, no sé. Yo solo sé que he dado esa clase de piscina y quiero intentar acostarme lo antes posible. Y son mis 7 de la tarde de ayer para vosotros, hoy para mí. Gracias por escuchar mi intervención. Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo segundo el momento en que dec decidí hacer las salidas diciéndose los números de los capítulos fue un auténtico tiro en el pie tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, por supuesto a vuestra entera disposición un saludo y hasta la semana que viene